0: Bonjour et bienvenue sur Il y avait une fois, le podcast où je vous emmène à la rencontre de personnes qui osent être qui elles sont et agir selon leurs valeurs. Bonjour chers auditeurs, je me réjouis de poursuivre la première mini-série avec vous. Si vous venez de nous rejoindre, je vous conseille d'écouter les épisodes précédents dans l'ordre pour mieux comprendre la nouvelle thématique. J'ai eu le plaisir d'accueillir Sabeo Tomasella, docteur en psychologie, psychanalyste chercheur et auteur de nombreux ouvrages dont l'hypersensibilité est un thème récurrent. Il est également créateur de la journée mondiale de l'hypersensibilité qui a lieu chaque année le 13 janvier. Bonjour Saverio et merci d'être avec nous.
1: Bonjour Sophie, merci à vous.
0: Alors, dans l'épisode précédent, vous nous avez encouragé à nous libérer du stress. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec l'épisode Je prends soin de moi. Pour débuter, qu'entendez-vous par prendre soin de soi? Et est-ce
1: nécessaire? Oui. Euh, effectivement, c'est peut-être important déjà de préciser que prendre soin de soi, c'est très, c'est très vaste. Euh, c'est, c'est une façon de vivre avec soi-même. Et c'est nécessaire parce que quand on devient adulte, plus personne ne prend vraiment soin de nous au quotidien. Évidemment, si je suis malade que je vais voir le médecin, il va prendre soin de moi. Aussi. Mais l'enfant petit, à la chance quand tout se passe bien que qu'au moins un adulte prenne soin d'elle ou de lui au quotidien pour chaque chose pour euh, toutes les activités pour euh, tout ce qui permet de, de se sentir bien dans son corps dans sa vie dans son être et je dis bien quand tout se passe bien parce qu'il y a malheureusement des, des situations soit ponctuelles soit récurrentes l'enfant manque de soins et les soins ne sont pas que physiques euh, bien sûr que les soins physiques sont très importants puisqu'on vit dans un corps et qu'on a besoin que ce corps aille bien mais c'est aussi tous les soins qui sont psychiques, affectifs, relationnels, éthiques. On vit dans un monde où les repères sont bousculés, euh, où les personnes qui souffrent d'un manque de, de, de mauvais traitements du point de vue éthique, un manque de respect par exemple de des situations de maltraitance, euh, de harcèlement, de d'abus, de pression même on pourrait dire. C'est, c'est une, une façon de harceler de l'autre et de de ne pas prendre soin du ou de lui. Donc, moi, je pense que c'est très important de se resituer, grâce à vos questions et à ce podcast, sur la nécessité de prendre soin de soi au quotidien, parce que personne ne le fera à notre place et que nous avons probablement perdu l'habitude de le faire.
0: Effectivement, il y a une vraie nécessité de prendre soin de soi, parce que sinon, personne ne le fera à notre place. Euh, d'ailleurs, pourquoi avons-nous tendance à trouver inutile de prendre soin de soi, voire même à culpabiliser de s'octroyer des moments pour soi Alors, je crois que
1: quand tout va bien, et c'est le cas quand on est jeune, c'est le cas quand on est jeune et qu'on a la chance d'être en bonne santé, ce qui est souvent le, le, ce qui se passe pour les jeunes, tant mieux, euh, on, oublie, on oublie qu'on a besoin de prendre soin de nous. On mange vite fait une pizza, un, un kebab, euh, on oublie qu'on a vraiment besoin de prendre soin de nous, et ce qui n'est pas très grave, parce que quand on est jeune, les choses vont très vite, on découvre la vie, etc., Peut-être qu'on on va prendre conscience de, de, de cette nécessité, de cette importance de prendre soin de soi à partir du moment où on travaille euh, et qu'il y a un rythme de travail et qu'on doit assurer sa présence au travail, même si c'est du travail, réaliser euh, certaines tâches, euh, participer à des réunions, respecter des délais, etc. Et se rendre compte qu'au fil et à mesure de, de journée si on ne prend pas soin de nous, eh bien, on n'arrive plus à travailler aussi bien qu'on voudrait ou être aussi disponible qu'on le souhaiterait. Donc là, je pense que Peut-être c'est au moment où euh, notre activité professionnelle commence que c'est le plus important peut-être de se dire « N'oublions pas de prendre soin de nous ». Ce qui est compliqué aussi, c'est donc cette question de se sentir coupable de prendre soin de soi. Et ça, ça vient de ce que j'appelle la mauvaise éducation que Alice Miller, une psychanalyste suisse, appelle euh, la pédagogie noire et qui en fait, que pendant des siècles, en tout cas des décennies, on nous a appris que c'était pas bon de nous opérer de nous-mêmes. Fallait pas se regarder dans un miroir, pas prendre soin de soi, pas s'écouter, faire les choses qu'on nous demandait, c'est-à-dire être bien obéissant. Ça, c'est du côté de la morale sociale pour qu'on soit performant et du côté de la morale privée pour qu'on soit altruiste et qu'on fasse les choses pour les autres. On nous disait ne t'écoute pas, ne fais pas attention à toi et écoute toi des autres. Alors, évidemment, je veux pas dire que nous devons oublier les autres, mais la première personne à laquelle nous devons penser, c'est nous-mêmes. Parce que sinon, ça ne marche pas, même. nous ne pouvons pas vivre dans de bonnes conditions si nous ne pensons pas à nous-mêmes. Et c'est très important de se débarrasser, alors ça peut prendre du temps pour certaines personnes, mais c'est très important de se débarrasser progressivement de cette croyance que faire des choses pour soi, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, ce serait égoïste. En fait, ça n'a rien d'égoïste, c'est le b à bas On devrait apprendre aux enfants... Que c'est le b de la vie de prendre soin de soi et de se consacrer du temps, c'est aussi le béaba de la santé et de l'équilibre, donc on a tout intérêt à le faire de façon très décomplexée très libre et très sereine
0: et n'est-ce pas une manière de s'apporter de l'amour à soi-même
1: oui, et c'est bien que vous le disiez parce que on a parlé de l'amour dans le précédent podcast, l'amour comme je disais est devenu tabou curieusement, mais le pire des tabous de l'amour c'est l'amour de soi, c'est-à-dire que les gens écarquillent les yeux, ne veulent même pas entendre ou, ou leur disent « c'est pas possible, oui je voudrais bien mais ça n'est pas possible ». Effectivement, prendre soin de soi, c'est la, la, le meilleur chemin pour s'aimer. Parce qu'on ne peut pas s'aimer, on peut aimer personne ni rien, mais soi-même on ne peut pas s'aimer de façon mentale et abstraite. En fait, l'amour, sauf peut-être dans les romans et les films, mais encore je ne sais pas, mais en tout cas dans la réalité, l'amour est vraiment concret. L'amour est vraiment dans la présence physique que j'ai avec moi-même, si c'est l'amour de soi ou avec l'autre, c'est dans une présence, une attention, une fréquentation. On a besoin de se fréquenter soi-même. On s'oublie trop, en fait. On a besoin de revenir à soi. Qu'est-ce que je pense vraiment moi Qu'est-ce que je sens vraiment moi Qu'est-ce qui se passe vraiment pour moi De quoi ai-je vraiment besoin là De cette fréquentation. On a besoin de cette fréquentation, de cette présence à soi de cet euh, écoute, de cette attention, d'être attentif. Et aussi de répondre. Une fois qu'on a été attentif ou attentif et qu'on s'est écouté, on a besoin de répondre à nos besoins de façon précise. J'ai faim, j'ai soif, j'ai sommeil, j'ai besoin de marcher, d'aller dans la nature, de jouer. Et, et toutes sortes de choses comme ça, de me détendre, de rire, etc. Il faut avoir aussi besoin de pleurer. Hein, c'est, ça fait partie du, du soin de soi, l'expression des émotions, et notamment les rires et les pleurs. Il avoir besoin de danser d'écouter de la musique, etc., de me reposer. Donc cet amour, il est très concret, et je pense qu'on peut vraiment prendre cette image de la mère, du père, qui s'occupe du petit enfant, et qui est à l'écoute de ses besoins, qui est à l'écoute de ses, de ses ressentis dans l'instant, dans ce qui se passe là vraiment avec l'autre. Et bien on peut le faire vraiment pour soi-même.
0: Préconisez-vous de commencer par s'octroyer des petits moments pour soi, tous les jours un peu comme un rituel
1: oui. Mmh. C'est, c'est la bonne idée en fait, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est, c'est... nous avons tendance à oublier de prendre soin de nous, oublier que nous avons besoin de ce soin au quotidien, donc la meilleure chose à faire c'est d'instaurer ces pauses, ces rituels, ces moments de rien qu'à soi, euh, plusieurs fois dans la journée, qui sont effectivement euh, le matin euh, au moment du réveil, si on fait une méditation, ou si on dit un mantra, ou si on écoute une musique. Bien sûr, le moment de la toilette, qui est un moment de soin, de soi intime, euh, et puis dans d'autres moments de la journée, qui peuvent être le moments de repos, au travail, on peut avoir besoin de pause dans la matinée et dans l'après-midi, pas forcément seulement la pause de midi. La pause de midi pour pouvoir se restaurer et, et prendre le temps de manger, euh, même si on est seul, ou de partager un moment convivial avec d'autres, peut-être de marcher un peu après avoir mangé, enfin de, d'écouter ses besoins à tous les moments de la journée et le soir, de décompresser après la journée, trouver du temps pour soi avant de se relancer dans la soirée, que ce soit une soirée chez soi ou chez d'autres, peu importe, mais de, mais de, se, de s'octroyer du temps aussi pour, pour se reposer, écouter de la musique, danser, etc., et écrire dans son journal intime, faire quelque chose qui soit vraiment relié à soi, à l'écoute de son être par rapport à ce qui a été vécu dans la journée. D'ailleurs, on sait maintenant que on dort mieux si on laisse du temps au cerveau et au corps pour digérer ce qui s'est passé dans la journée. Si on fait une journée non-stop sans pause, c'est le sommeil qui va en pâtir parce que c'est à ce moment-là qu'on va digérer toutes les émotions ou les choses qu'on a vécues qui ont étaient un peu, un peu fortes et qui n'ont pas eu le temps d'être élaborées ou métabolisées, assimilées. Donc il vaut mieux prendre ces temps dans la journée, non seulement de repos, mais aussi parce que ça donne la possibilité de revenir peut-être sur un moment qui n'a pas été simple et qui n'a pas été facile.
0: Même si vous en avez donné déjà quelques-uns, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner pour prendre soin de soi
1: alors, Je vais revenir à la douceur. C'est important d'être dans la douceur avec soi-même. Et ça va avec l'écoute, le fait de s'écouter, et de, de, d'accueillir ses besoins, euh, d'être indulgent ou indulgente, c'est-à-dire de ne pas juger ses ressentis, ses besoins. On peut être fatigué et vivre avec bienveillance. On peut avoir besoin de repos ou de solitude. Il y a des moments où on a vu trop de monde, même si on aime les autres et ça s'est bien passé. On peut avoir besoin de se retrouver soi, et donc de ne pas juger ce besoin de solitude. On peut avoir au contraire besoin de, de s'agiter un peu, de, de la musique, de danser, de chanter à toute tête, et de ne pas ju- juger cette excitation, ce besoin de défoulement. En fait, tout ce que nous sommes est beau, tout ce que nous sommes est bon, tout ce que nous sommes est juste. C'est quand nous avons, comment dire, euh, la mauvaise idée de vouloir faire du mal aux autres, ou à nous-mêmes d'ailleurs, que ce n'est c'est ni bon, ni beau, ni juste. Mais sinon, nos besoins profonds, nos besoins de, de repos, de défouillement, de, de distraction, etc., euh, de nourriture ou de boissons, tout ça, de boissons boisson saines pour le corps, tous ces besoins-là sont beaux, bons et justes, et ils ont besoin d'être respectés. Ils ont besoin d'être respectés au moment où ça se présente. C'est pas la peine d'attendre, de se dire ce soir je boirai ou demain je mangerai mieux. Non, il vaut mieux le faire au quotidien. Et je pense qu'après, euh, chacune et chacun de nous va pouvoir de façon plus fine, plus appropriée, plus ajustée, prendre soin de soi en fonction euh, des moments. On ne prend pas soin de soi de la même façon un jour de travail que pendant les vacances. Pendant les vacances, on va pouvoir prendre soin de soi de façon beaucoup plus durable, beaucoup plus expansive, toute une randonnée, toute une journée au bord de la mer, au bord d'une rivière passer de longs moments avec des amis, avec sa famille, et, et, et le savourer. Je pense que prendre soin de soi, c'est aussi justement comment on est décomplexé, qu'on, qu'on est serein avec le fait de prendre soin de soi, qu'on est à l'écoute de soi, qu'on ne se juge pas. Ben, savourons en plus, prenons plaisir à le faire. Ça, ça peut devenir vraiment quelque chose de, 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 de bon au sens du goût, au sens de très agréable, de très favorable, de très bienfaisant, parce que c'est du plaisir. C'est important que ça aille jusque-là.
0: Et euh, le fait de prendre soin de soi, peut-il nous permettre de nous reconnecter à nous-mêmes, c'est-à-dire à à nos aspirations profondes?
1: Alors oui, ça c'est très important, ce que vous dites, et et c'est important de le souligner. En fait, c'est ça l'enjeu majeur. C'est qu'au-delà de préserver sa vitalité, parce que, en fait, nous sommes, on le sait maintenant avec les burn-out. Le problème du burn-out, c'est bon, bien sûr qu'il y a eu, une usure progressive et un épuisement, généralement un choc émotionnel ou affectif qui va ou un très gros stress qui va servir de déclencheur, mais en fait on n'a plus d'énergie. Donc prendre soin de soi, c'est déjà aussi prendre soin du bon niveau d'énergie qui nous permet de, de bien vivre chaque journée. Et c'est pour ça aussi que, sauf exceptionnellement, on a besoin aussi de beaucoup dormir, de bien dormir, pour pouvoir avoir de nouveau ce niveau, ce bon niveau d'énergie pour recommencer la journée d'après. Et ce qui se passe dans un environnement où nous sommes très sollicités au travail, en famille, dans une relation, dans nos relations, mais aussi par un monde assez frénétique où nous, nous envoie beaucoup d'informations de toutes sortes qui ne sont pas forcément des informations agréables et tonifiantes et voilà, et qui nous font du bien, perdons le contact avec nous-mêmes. L'enjeu est donc de pouvoir, grâce à, à ces moments de soins ou à ces moments d'amour, pour le dire d'une autre façon, ces moments de retour vers soi, de retrouver une bonne connexion avec soi-même. Et j'en profite pour dire que pour tous les Amérindiens, il existe trois connexions fondamentales qui sont le fondement de toute une vie. Bon, que ce soit au quotidien, mais aussi toute la vie en général. Ces trois connexions fondamentales sont la connexion avec soi-même, qui est la première, avant tout toutes les autres, la connexion avec la nature, et la connexion avec les autres, mais les autres c'est les proches, pas n'importe quel autre, c'est ceux avec qui on vit. Et sans ces connexions, en fait, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être en bonne santé, on ne peut pas être heureux, etc. Donc se reconnecter à soi-même, c'est absolument fondamental. Prendre soin de soi permet justement de se retrouver, c'est ce qu'on dit, hein, se retrouver, se, retrouve, se ressourcer, donc se reconnecter à soi.
0: Et le fait de prendre soin de soi peut-il avoir une répercussion sur notre vision du monde
1: Alors je pense que oui, je pense que oui, parce que justement, si je me connecte à moi chaque jour, on va dire même chaque moment où je prends soin de moi, où je suis à mon écoute, où je tiens compte de ce que je ressens et de ce que sont mes besoins et de ce que sont mes aspirations, et justement, hein, ce que vous disiez que vous dans la question précédente, c'est que si je me reconnecte à moi, je peux me, je peux découvrir beaucoup plus nettement quels sont mes désirs, mes aspirations, mes attentes, eh bien, je ne vais pas être façonné, conditionné par la vision du monde des autres. Et je crois que ça, c'est aussi un enjeu très très fort dans une vie humaine, c'est que comme nous ne sommes pas de moutons de panurges, comme nous ne sommes pas des perroquets, comme nous ne sommes pas non plus des clones euh, comme dans Matrix euh, ou des, des robots obéissants à un programme, euh, dans, un des enjeux fondamentaux pour nous, c'est de découvrir ce que nous voulons vivre dans cette vie. Quelles sont nos aspirations, quels sont nos, nos vœux de vie et de, de réalisation, d'accomplissement, etc., et, et de relation avec les autres. La vision que j'ai du monde va influencer ma vie au quotidien et mes décisions, mes choix et le fait que je vais plus ou moins m'octroyer la possibilité de réaliser mes aspirations ou pas. Et donc c'est très important, grâce au soin que je prends de moi, cette reconnexion avec moi-même, que je puisse avoir ma propre vision du monde et dans cette vision du monde, réaliser mes aspirations. Donc, il s'agit de moi, comment je vois le monde, comment je vois la vie, comment je vois les relations aux autres et comment je me vois moi vivre cette vie dans ce monde-là avec les autres. Vous voyez, ça, ça va très loin. Hein. Mm. Non seulement c'est important de prendre soin de soi, mais les implications sont, sont particulièrement fortes.
0: Pour terminer, justement, en termes d'implications, est-ce que le fait de prendre soin de soi peut aussi avoir une influence sur nos relations avec les autres
1: Oui, j'en suis sûr. J'en suis sûr, c'est-à-dire que la relation à l'autre, elle est précieuse. La relation à soi-même est très précieuse, on vient de le dire, et c'est important de, de le souligner. Mais la relation à l'autre est précieuse. Surtout si ce sont des autres que nous avons investis affectivement, c'est-à-dire pour lesquels nous ressentons des sentiments forts, importants et que ces autres jouent un rôle dans notre existence. Et si je prends soin de moi, je suis plus disponible. Je suis plus disponible pour les accueillir. Ça peut être accueillir des amis ou de la famille pour une fête, pour un repas, pour une promenade, pour une sortie. Mais ça peut être aussi accueillir les proches qui vivent avec moi au quotidien. L'accueil et la disponibilité elle est aussi nécessaire pour être bien avec les personnes avec lesquelles nous vivons, les écouter, par exemple, ou percevoir là où chacun en est, décider des activités qu'on fait ensemble, etc. Et puis, probablement, échanger de façon plus profonde et mieux savourer les plaisirs qu'on partage aux différents moments de, de vie commune. Donc, rien que ça. Je prends soin de moi, je suis disponible, je vis mieux avec les autres, c'est, c'est extrêmement important. Mais il y a aussi d'autres choses qui se passent, au-delà de la disponibilité. Si je prends soin de moi, comme je le disais tout à l'heure, je vais développer cette capacité d'indulgence, de douceur, de tendresse, de tolérance, d'attention à l'autre. Donc tout ce qui pourrait être regroupé sous le terme de, de d'empathie et de bienveillance. On pourrait même dire sous le terme de bienveillance, parce que, à mon avis on ne peut même pas être bienveillant si on n'est pas empathique, non tout ça l'indulgence la douceur la tendresse l'écoute la disponibilité l'empathie euh, c'est la bienveillance en prenant soin de moi au jour le jour je vais créer même sans 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 en avoir besoin de faire d'efforts je vais créer pro- progressivement une une forme naturelle spontanée de bienveillance à mon égard qui va devenir la la trame de ma relation avec les autres parce que si je suis présent avec moi-même, ma présence aux autres, elle est déjà cette présence à moi-même. C'est ça qu'on, qu'on risque d'oublier quand on, on nous demande de ne pas prendre soin de nous, ou qu'on nous dit des choses aberrantes comme ce serait égoïste, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Ma présence aux autres, elle est faite d'abord de ma présence à moi-même. C'est merveilleux de s'en rendre compte. que donc Plus je nourris ces temps passés avec moi-même, plus je nourris cette bonne intelligence ce bonheur, on va dire, voilà, cette joie, cette félicité d'être avec moi-même, plus ma présence à l'autre va être riche, va être soutenue, va être bah, bien, agréable, tout simplement. Et on le voit bien parce que dans le moment où on n'a pas assez le temps de se reposer, de se ressourcer, de, de prendre soin de soi, on est moins disponible pour les autres, on est plus tendu, on est, on est un peu moins agréable, et la relation s'en ressent. Bien sûr que notre nos proches, ils nous aiment beaucoup, vont faire des efforts, vont essayer de, de, de nous réconforter, et c'est très bien, parce que ça va ça dans tous les sens, hein, dans la relation humaine, un jour c'est nous qui réconfortons quelqu'un, un autre jour c'est dans le sens inverse. Mais néanmoins, euh, on ne peut pas non plus se dire, euh, bon, moi je prends pas soin de moi, je m'en fous, ou tout va bien, et, et je tire sur la corde, je tire sur la corde, et attendre toujours que ce soit les autres qui fassent des efforts pour se mettre au diapason avec notre rythme freiné ou notre prétention dans le sens tout simple, de prétendre plus, hein, de prétention à, à ne pas prendre soin de nous. Donc finalement, je pense que tout le monde a y gagné de prendre vraiment soin de soi pour qu'il y ait cette belle présence humaine. Et comme on parlait des aspirations tout à l'heure et de la vision du monde, si j'arrive dans ma relation aux autres avec ce soin de moi qui me permet d'être dans une vision du monde favorable, euh, centré sur des aspirations profondes qui sont les miennes et qui correspondent à mes valeurs, Je suis sûr que ma conversation, ma fréquentation sera beaucoup plus agréable et beaucoup plus intéressante que si je ne fais pas tout ça régulièrement, si je ne prends pas ce temps régulier avec moi-même. Donc ça, c'est avec les proches ou les personnes avec lesquelles on a des des, des relations fortes. Mais même si, dans le métro, vous vous tenez la porte à quelqu'un, que vous donnez euh, un euro à un SDF sur les marches du métro en lui souriant, que donner un renseignement dans la rue ou que vous dites merci à la boulangère ou je ne sais quoi, c'est-à-dire des personnes qu'on ne va pas forcément revoir euh, souvent ou même parfois qu'on ne croise qu'une seule fois, je peux vous assurer, pour l'avoir vécu, dans un sens et dans l'autre, que si vous êtes présente et présent à vous-même grâce aux soins que vous prenez de votre personne, de votre être, ce sourire, cette main tendue, cette porte-tenue, ce remerciement, cette, ce renseignement donné, ils ont une toute autre densité, ils ont une toute autre qualité de vibration humaine qui font que euh, bah, c'est beaucoup plus agréable de vivre. en fait. Tout simplement, c'est beaucoup plus agréable de vivre. Alors, je ne dis pas ça comme une obligation, je dis ça comme un, un chemin vers lequel tendre, quelque chose vers lequel aller, c'est-à-dire qu'il y a des jours où on est pressé, des jours où on est fatigué, on n'aura pas le temps de tenir la porte, ou de, de donner un euro, ou de faire un sourire. Ça n'est pas grave, là encore, soyons indulgents. je dis simplement ça pour faire résonner dans nos cœurs, hein, puisque notre mini-série euh, s'appelle pour ce très joli titre « Le chemin du cœur ». Je dis ça pour que, quand nous avons eu le temps ou la possibilité de prendre suffisamment soin de nous, eh bien, spontanément, nous allons donner des signes d'humanité plus fortes aux autres, des signes de générosité, des signes de cœur, des signes de, de, d'être viv- plus vivant et plus présent, et que tout le monde en bénéficie, ça fait du bien à tout le monde.
0: Je pense qu'on en a bien besoin en ce moment. En quelques mots, que souhaitez-vous que nos auditeurs retiennent de notre échange
1: Oui, je souhaiterais que chacune et chacun de vous qui nous écoutez, et déjà merci de nous écouter, vous puissiez développer au quotidien ce bon goût d'être avec soi, cette, cette chance de pouvoir prendre du temps avec soi-même et cette félicité de se retrouver. C'est comme quand on va dans un lieu de nature qu'on aime. Au bord d'une cascade, d'une source, d'une rivière, un arbre qu'on apprécie, un endroit où on sait qu'il y a des oiseaux, euh, des fleurs euh, ou des papillons. Ou un lieu de notre enfance, qu'on y aille dans la réalité ou simplement en pensée. C'est un rendez-vous d'amour. Et je voudrais que ces moments que vous passez avec vous-même dans la journée soient des rendez-vous d'amour. Et que ça vous fasse chaud au cœur. Que votre cœur batte plus vite. Que... Quelque chose de, d'une élévation de la température du corps qui, qui frémit, qui, qui se dit, ah oui, chouette, c'est le moment où je me retrouve. Je vous souhaite ça du fond du cœur.
0: Merci, Salario.
1: Merci, Sophie.
0: Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode intitulé je développe mes dons. Pour ne manquer aucun épisode, vous pouvez dès aujourd'hui vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager ce podcast à vos amis si vous pensez qu'ils peuvent aussi en tirer un bénéfice. C'est le moyen le plus simple de le soutenir pour que d'autres puissent le découvrir. À bientôt pour le prochain épisode.